0: Velkommen til Workflow, en podcast om hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høen Nissen, og i denne episode der er jeg kommet på besøg ude i virkeligheden, nærmere bestemt Herlev Hospital og Center for Robotkirurgi. Jeg er på besøg hos Dr. Grønlund, Lars Grønlund Poulsen, der også bare for mig er fætter Lars, og tak fordi I måtte komme. Men selv
1: tak. Det er altid en fornøjelse at få lov til at snakke om det, der optager mig i
0: Få lov til at snakke om sig selv, ja. Yeah. Og jeg skal lige sige, at det, det her det bliver en lidt særlig udgave af Workflow, fordi jeg også lige har været på besøg under en operation, så der bliver klippet lidt frem og tilbage, så man også kan høre, hvordan det foregår, hvor jeg jo ellers bare normalt tænder for mikrofonen, og så slukker jeg den efter en times tid, og så er det det. Men i den her udgave af Workflow, der er altså også lidt reportage, som man så kan se frem til, så man kan høre, hvordan det foregår under... Operationen, Men Lars, for en god ordens skyld, fortæl mig øh, om, hvad du arbejder med til hverdag, og så kan vi måske også snakke en lille smule om, hvordan du havnet der. Men hvad er det,
1: der er dit øh, primære job her? Altså, mit primære job er at arbejde med øh, kvinder med kraft i underlivet. Jeg er speciallæge i gynekologi og har de sidste 6-8 år stort set beskæftiget mig udelukkende med, med kraft i underlivet. Og så er det sådan stille og roligt blevet mere og mere subspecialiseret, i det man er i færd med at centralisere kraftbehandlingen i Region Hovedstaden. Sådan så det vi gør her på Herlev er, at vi opererer kvinder med kraftig livmoren. Hvis man har kraftig æggestokke eller kraftig livmoren i halsen, så bliver man behandlet på Rigshospitalet. Så på den måde er det blevet sådan ret, ret subspecialiseret, og begrænser sig også til nogle helt bestemte operationstyper, som vi så til gengæld laver rigtig, rigtig mange af her i huset. Og
0: bare sådan lige hurtigt, hvordan havner man der altså igennem alle de her subspecialiseringer? Men du starter vel, jeg har sagt, bare på Panum øh, som øh, en ganske mindlig
1: lægestuderende? Man starter som ung, håbefuld, idealistisk medicinstuderende. Og for mit vedkommende på Københavns Universitet, inde på Panum Instituttet, og brugte så de her, dengang var det nummeret til 6,5 år, nu er det vist reduceret til 6 og jeg havde lidt pause undervejs og fik et par børn, og så ellers ud i, i det, du kalder virkeligheden. Det er jo sjovt, når jeg går fra arbejde her, så siger jeg, at jeg skal ud i virkeligheden. Sådan er virkeligheden afhængig af, hvilket perspektiv vi kaster på den. Og så øh, Jeg blev færdig som læge tilbage i 1998, og så var det faktisk sådan, at min allerførste stilling. Normalt skal man ud i en turnus, dengang var det halvandet år. Det er sådan en basisuddannelse, hvor man har noget kirurgi og noget medicin på et hospital, og så sidder man også hos en almen praktiserende læge. Jeg havde så et halvt år, jeg skulle vente på at få den her turnus, og der blev jeg faktisk ansat lige netop på den her afdeling, på kynækologisk afdeling på Herlev. Så min allerførste sådan faglige lægesko trådte jeg her i huset. Og så er jeg vendt tilbage. Det ved jeg ikke, om jeg, helt, hvad man skal sige til. Det er sådan lidt bekymrende, uhyggeligt, eller hvad ved jeg, men, men ganske rart. Så har jeg ellers haft en lang vej igennem, hvor man så skal ligesom til at finde ud af, hvilket speciale er det, man ønsker at, at være i. Hvor er det ens kvalifikationer er? Hvad. Der er stor forskel på at være, om man vælger at blive patolog, for eksempel, der sidder og kigger på væv, øh, fjernet fra syge eller taget og kigge og diagnostisere kraft og alt muligt andet. Meget avanceret, men som der ikke er så meget patientkontakt. Og så til for eksempel at sidde som den læge, vi alle sammen kender, familielægen, øh, som den praktiserende læge, eller som, som jeg, der så har endt med at blive overvejende kirurgisk læge og operere rigtig meget. Så det var sådan en, de første trin, hvor man sådan begyndte at finde ud af, hvor er det, jeg synes, det er spændende. Jeg var dengang rigtig, rigtig glad for fødegangsarbejdet og det er sådan, at obstetrik og gynækologi, altså fødselslæge og speciallæge i kvindesygdomme, det er et speciale Så derfor så gik jeg efter at blive gynækolog og obstetriker og var egentlig også, efter jeg fik min speciallæge Blok uddannelse som er sådan en, en fireårig uddannelse, øh, ret sikker på, at jeg skulle være fødselslæge. Og hvad der så helt præcis skete, det står hen i det uvæse, men i hvert fald blev det mere og mere til, at jeg synes, at kraftbehandlingen og det kirurgiske var det interessante. Og nu kan jeg godt se, altså jeg ved godt nu hvorfor, og det er noget med at kombinationen af, at man har nogle patienter, som, som er syge, og hvor det kræver... Det kræver noget at kunne sætte sig ned og snakke med de patienter og snakke om alle de ting, der er svære. Og snakke om døden og snakke om, hvordan det er efterlade familie og børn og venner og, og ligesom skulle forholde sig til det. Og så også at have det helt lavpraktisk, det håndværksmæssige over. Det var en kombination, som passede mig rigtig, rigtig godt. Og derfor er jeg sådan stille og roligt her, hvor jeg er.
0: Og hvor er vi sådan øh, helt konkret her i dag.
1: Jamen lige nu står vi på øh, operationsgangen, sådan midt på i herlev i behandlingsbygningen på den ene af vores fire øh, robotstuer. Så, øh, og vi har en patient bedøvet, som vi skal operere lige om lidt. Og er så stille og roligt ved at gøre resten af udstyret klar. Så forhåbentlig kan vi gå i gang om kvar 20 minutter.
0: Og så står du i øvrigt og læner op en maskine, som faktisk er grunden til, at jeg er på besøg i dag. Den hedder Da Vinci. Det lyder meget fint. Hvad er det?
1: Da Vinci er en ø, operationsrobot. Den første sådan, succes af operationsrobotter, der har været tiltag før den. Men den her den er lykkedes, kan man sige, og har faktisk, som det er lige nu, monopol. Og er den eneste rigtige operationsrobot. Der er andre på vej. Og den har vi fornøjelsen af at have fire stykker af herude på Herlem, og øh, var faktisk det første center i Danmark, der i 2008 startede med QG og siden har det udviklet sig ganske meget, og i dag tror jeg, der står et par 20 robotter spredt rundt om i landet, og selv nogle af de mindre sygehus begynder at få det. Det er blevet et våben i kampen om lægerne til at tiltrække. Der er jo stadigvæk nogle enkelte mandlige læger, der synes, at dyrt legetøj er sjovt. Når vi siger robot Øh, kirur, eller
0: kirur øh, så er det jo ikke ideen om, at det er en, en robot, som man kender det fra et samlebånd, som gør det hele selv. Altså det er udstyr, som kan hjælpe jer med at operere. Så forklar lige sådan den grundlæggende idé i sådan et apparat som da Vinci.
1: Det er sådan, at det er kiruren, der styrer den. Der er ikke noget, den gør ikke noget selv. Det der er Hele bagtanken ved at lave robotten, det kommer øh, som alt muligt andet fra det amerikanske militær. Og deres tanke var, at deres soldater, når de var i felten i Irak og øh, andre steder, at de så kunne blive opereret af de ypperste amerikanske kiroger på den måde, at de skulle sidde på deres plads i, på Harvard, og hvor de ellers sidder, og så kunne operere rundt om i verden. Øh, og derfor er det egentlig sådan, at det består af, en, af en, det, der hedder en konsol, som er den, vi står, jeg står og læner mig op af her som en bedre Ferrari, øh, hvor man sidder med to joystick og nogle fodpedaler. Og der kan jeg så styre det, som hedder patientdelen eller patientkarten, som vel nærmest ligner sådan en, en firearmet æderkop. Der er sådan lidt James Bond-agtigt over den. Som, og, og der kan jeg så styre de bevægelser. Og noget af det, som jo er fantastisk godt ved den, det er, at... Det står helt stationært. Det flytter sig ikke. Det er så også en af begrænsningerne en gang imellem, men det kan vi komme lidt tilbage til, når vi, skal, hvis vi snakker lidt om, hvad fordelen af udlimperne er. Og udover den her patientdel, som bliver kørt hen til patienten og som styrer instrumentet, eller hvor instrumenterne kobles op og puttes ind i patienten og selve konsollen, hvor jeg sidder og styrer, så er der hele den centrale enhed, som er computerdelen. Det er der, det hele styres fra. Der er en lysenhed til at sende lys til kameraet. Det er der, billede behandles. Det er der, det hele så den samles. Og det er det, der hedder, den hedder Vision Card. Så der er en patient card, en vision card og en konsol. Og det er også på bedste Google-vis blevet oversat til det danske. Der står patientkort på skærmen og øh, synskort. Så det er genialt. Så den grundlæggende idé er, at du i virkeligheden
0: sidder ved en skærm med nogle joystick eller nogle controller øh, og fjernstyrer nogle robotarme så med de instrumenter på eller øh, skalpeller eller ting eller hvad du nu skal bruge. Og så er der så adgang til at, 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 at se selvfølgelig også live kamerabilleder for hvad du laver.
1: Ja, og så derudover er det sådan, at når man sidder i konsollen, så har man 3D-syn. Og det var sådan ligesom noget af det banebrydende også, da den kom. Fordi vi har været vant til at lave konventionelt QG, som principielt er det samme. Altså små huller i maven, et eller andet sted mellem tre og fem huller, alt efter hvad man skal lave. Hvor man kan lave sin QG og fjerne for eksempel en galleblære, eller i mit tilfælde kunne det være en, en æggestok, eller som her, at det hele livmuren, vi fjerner. Og det har vi sådan set ikke længe, men da robotten her kom, så fik vi pludselig det her 3D-syn, og det giver helt utrolig meget i stedet for Og der er rent fysiologisk nogen, som ikke kan opfatte den der todimensionelle. at de kan ikke omsætte tredimensionelle bevægelser i armene til et to billede. Så der vinder man helt gevaldigt ved den her robot. Og en af de første, altså som jeg sagde før, så var det det der med, at tanken bag den var, at man skulle kooperere på afstand. Og det gjorde man faktisk. En af de første operationer, man udførte, det var på tværs af Atlanten, hvor en, robot, en, en kirurg i Boston opererede en patient i Strasbourg. Men det kræver jo en ualmindelig sikker internetforbindelse, og det franske Telekom, jeg huske, det hedder det Telefons, det kan jeg ikke huske. men det også, at de havde skulle underskrive mange ting, og stille store garantier, og blev betalt fyrsligt for at sikre, at internetforbindelsen var i orden. Men det gik.
0: Ja, det skulle jeg lige til at sige. Altså det er jo en af de ting, der så er begrænsning. Ikke? Det er, at det skal for det første være en, en sikker forbindelse, der skal være en vis båndbredde, og så skal der være meget, meget lille lag. Altså fordi den der forsinkelse må virkelig være det, der
1: kan folk med en, hvis man skal lave en operation. Ikke? Man må sige, at hvis man opdager blødningen 5 øh, sekunder efter, man har lavet den, ja, så, så er det gået galt. Så der skal selvfølgelig stå nogen ved siden af. Og så kan man sige, at hele tanken om det der med, at det skulle være noget, man kunne bruge i i altså i, ude på krigspladsen, den er faktisk blevet skrinlagt, fordi robotten er ikke særlig velegnet til den type af kirurgi, hvor den er ekstremt velegnet til det, vi skal lave i dag, som er fjernelse af, af, en, af en livmor på grund af kraft i livmoren. Og
0: de er, øh, er altså i gang med at forberede patienten her? Øhm, kan det, fortælle vi... og eller på i vejret, både siger jeg, som lægmand
1: det vi gør lige nu det er at vi laver et, et prøvevip fordi vi lægger, når vi skal operere patienterne her, så simpelthen for at få tarmene væk, så lægger vi dem i 30 grader trendelen hvor, altså med hovedet nedad og benene op og når, når patienten ikke er afdækket som det er her men ligger sådan åben, så ser det altså ret voldsomt ud det, 30 graders hældning er ganske meget og det er også noget af det der giver vores narkosepersonale, lidt udfordringer. Mange af den patient, vi skal operere aktuelt, er ikke så overvægtig. Men overvægt disponerer til kraftigt i Så derfor er nogle af vores patienter ganske store. Og hvis man sådan har et, en vægt på 120-130 kilo, og tipper dem med 30 grader nedad, så, så kommer maven og barmen til at ligge og trykke på brystkassen, brøstka, på og så har narkosen simpelthen svært ved at få luft i patienterne, så det er sådan lidt en udfordring, og det har vi ofte meget dialog om, og derudover gør vi jo det, at vi puster luft ind i maven, så der øger vi også trykket, som er en modstand mod at trække vejret, så, så alt i alt, så det kræver noget rutineret og, og nogle, nogle fleksible narkosefolk, men det er ikke en operation, der tager så lang tid, så det plejer at gå fuldstændig fint, og der er, vi har opereret patienter med med BMI på over 50, og nogle af mine italienske kolleger opererer kvinder med BMI over 70, og slipper godt fra
0: synes, kan, kan, kan man overhovedet have et BMI på over 70, men det kan man så, ja. Kan man desværre godt, ja. Vi kommer sikkert til at tale meget mere om, øh, om robotudstyret her, øh, de forskellige dele af det, men udover det, er det så ellers en, øh, en normal operationsstudie? Ja,
1: ja. Det er det. Altså det i alt andet herinde er, er fuldstændig som en standard standardopportationsstue. Så man kan sige, det der, der adskiller den her stue fra de andre, det er, at der står for en ikke uansetlig sum dyrt udstyr her. Så, øh, men ellers så ligner den. Og den her er også pænt stor, og det er jo altså også en fordel. Vi, vi er privilegerede på Herlev ved, at det dog er et relativt nyt hospital hvor man har øh, vidst, hvad man havde brug for af plads. Så vi har faktisk rigtig mange gode stuer, hvor der er nogle af vores søsterhospitaler rundt omkring, som netop bøvler lidt med pladsen. Og det er en, en af tingene omkring QG, fordi der står sådan tre relativt store enheder, så kræver det faktisk noget plads. Ikke? Også man skal kunne flytte rundt på det. Og alt efter hvilken type af operation, så stiller man det lidt forskelligt. Så derfor så skal man også imellem operationer kunne flytte det, uden at det tager at du skal opmøbler hele stuen, fordi så bliver det irrationelt og bøvlet. Ikke? Det kommer til at tage for
0: lang tid. Ja, ja, ja nu... Øh kan jeg ikke huske, vi beskrev, hvor store de her apparater er, men du står i hvert fald alene deroppe af konsoldelen, og det er jo, altså der er selvfølgelig en, et sted at, at sidde og så videre. Ikke? men jeg ved næsten, ja det minder jeg i virkeligheden om, øh, i størrelse om sådan en maskine, yeah. computerspils arkademaskine, maskiner. det er jo sådan lidt den samme idé, men man sætter sig og kigger på en, en skærm og bevæger nogle joystick, ikke? og så er der selve, øh, hvad var det, du kaldte den igen?
1: Patientdækket, patientkarten,
0: som selvfølgelig kan køre rundt, køres hen til leje, og så har alle de her robot-æderkoppe arme eller blæksbrudte arme, de er lige nu pakket ind i plastik, steril plastik. De skal jo være sterile og klar til operationen, siger jeg som om Jeg ved, hvad jeg taler om, men altså, det bliver så hævet af selvfølgelig, når I skal. Bliver det, er det, det alt sammen forberedt med særlige udvalgte instrumenter på enden af særlige arme, eller er den ligesom præmonteret med alting, og så vælger du, hvad du skal bruge øh, til den aktuelle operation?
1: Altså som den står her, med, øh, bare dækket ind i plastik, det er standard. Sådan ser den altid ud. Det er altså, og den ene arm er allokeret til øh, kameraet, som også altid går i den arm. Men de tre andre arme er fleksible, så der findes en række forskellige instrumenter. Man kan bruge forskellige gribeinstrumenter så kan man sætte, og man kan få en saks til. Der findes sådan nogle, det der hedder en vessel sealer, som er et, et apparat, som med en kombination af varme og ultralyd kan koagulere i blodkarne, så man ikke har blødning. For det er en af de store fordele, der er ved den her operationstype, det er, at vi har reduceret blødningen sammenlignet med den gamle dags, sådan åbne kirurgi hvor sådan en standardoperation her, vil man sige, ja, de blødt måske 150-200 ml. Det er ikke voldsomt, det klarer de fleste, men nu er vi nede under 20 ml. Der er stort set ingen blødning. Øh, og så kan man skifte også sådan noget som nåleholder, når vi skal sy inden. Så der findes en masse instrumenter, og dem kan man, også, man kan skifte dem undervejs i operationen. Så hvis jeg går fra en del af indgrebet til et andet, så bytter jeg dem simpelthen bare ud. Så det er jo en kæmpe fordel.
0: Ja, og den er altså 2 ja,
1: meter høj, to, to
0: 22 eller sådan noget, hvis man tager de øverste arme med og kan køres rundt og veje sikkert som et ondt år, gætter jeg på. Ikke? Og så er der Vision Card-delen, som er et, et, stort, et stort bogskab i virkeligheden. Det er sådan et, et rack ikke? med en skærm i toppen og sådan noget computerudstyr på forskellige hylder og, og skuffer
1: osv. Og øh, med en masse kager. Ja den leder lidt tankerne hen på sådan et godt gammelt stereo-rack med røgfarvet glas fra 70'erne, 80'erne. Ja, det er alt sammen
0: sådan lidt, lidt gråt og beige og øh, neutralt i farven lad os sige det på den måde.
1: Ja. ja, ja. Men vi ville have været stolte af at have det der stående på teenageværelset der i 84. Ja, og så
0: højtaler cirka i samme størrelse, ikke? Sådan øh, 1,80'er høj og, og så 50 kilo pr. stykke. Ja.
1: Det havde været skønt. Nogle gode fester. Ja. ja. Men
0: og endelig... du skal i gang Lige om lidt.
1: Ja, nu er vi så småt der til at jeg skal lige ud og vaskes. En ekstra supplement til morgenbadet og få vasket arme og hænder. Og så øh, er min kollega Morten, som skal lave operationen her den første, lige kommet. Han er gået ud for at vaske sig, så nu vil jeg gå ud og blive ren, og så går vi stille og roligt i gang med indgrebet. Jeg følger bare med jer. I gamle dage, der skulle vi vaske med svampe og jod og alt muligt, og der følte man sig sådan, som rigtig læge. I dag er selve håndvaskdelen, eller den del af det med sæbe og sådan noget, reduceret til egentlig bare at være fjernelse af synlig snavs. Fordi det er spritten, der gør tricket. Men det er ligesom en vigtig del af vores lægelige identitet, at vi står her ved håndvasken og går i vask, som det så nydeligt hedder. jeg har aldrig rigtig forstået det, at nu går vi i vask. Det er et godt, et godt udtryk. Det var ligesom om, at det hele blev reduceret, gang vi begyndte at måtte bruge e sterile servietter til at tørre os med. Så, ligesom, så røg magien.
0: Jeg, sy jeg synes også, at jeg er lidt skuffet over, at der ikke står nogen og, og hjælper jer med at, at tørre på en ja. eller anden måde. Altså, det var vel også en del af magien, ikke? at man jo. kunne række hænderne i vejret, og så kom der nogen der, det de og dubbede lidt.
1: I Norge bliver man behandlet ordentligt som læge. Der er ingen respekt tilbage i det her land. Vi er reduceret til majonetter. <laughs> Det er de reflekserne. <laughs> det, det, Morten gør nu her, det er, at han lægger et, sådan et aggregat op omkring livmuren, som vi kan bruge til at, faktisk at flytte lidt rundt på livmuren med under operationen udefra. Plus, at en af de ting, vi skal vi når vi har fjernet løsnet livmuren inde i maven, så trækker vi den ud igennem skeden og så for at kunne se overgangen til skeden, så man kan se, hvor man skal gå ind. Så det er sådan rent operationsteknisk, at det bliver lagt op. Og så bliver der også lagt et kateter, altså et rør, en slange, blød slange ind i blæren, for at sikre, at vi ikke laver ulykker, for blæren ligger lige op og ned af livmuren. Så det er en af de risici, der er specifikt ved den her operation, det er, at man kan lave hul på blæren. Og hos en, der ikke er opereret før, der kan ikke huske, hvornår det sidste er sket, men det kan ske. Og
0: øh, bare lige for en god ordens skyld, hvis man synes, du lyder en lille smule anderledes, end øh, du ellers har gjort på den her optagelse, så er det, fordi du har taget maske på og i øvrigt også har øh, kitler og adskillige handsker og øh, alt muligt andet øh, udstyr og selvfølgelig meget, meget klædelige huer, og vi ser alle sammen utrolig måderigtige ud. Øh, jeg er ikke helt rækket op så hårdt, som du er, men er dog trådt ud af mit vanlige sorte øh, antræk, og jeg er blevet forsikret om, at man har forsøgt at finde sort udstyr til mig i dag. Det er ikke lykkedes, men uh, ja.
1: Og jeg hedder Lars, og jeg sætterer. Jeg har faktisk prøvet mig at tage et billede af dig i det udstyr for at dokumentere, at det kan lade sig gøre. Jeg har en gæst. Du skal lige hedder. Jeg hedder Anders. Jo, jeg skal stå. Ja, jeg hedder
0: Anders Høgh og jeg øh, er journalist. Og holder mig langt væk fra alting. Jeg
1: ja. har startet med at gøre det her rundt
0: Afhent. Ja.
1: Det er strikt. Ja. den holder jeg mig meget, meget langt væk fra. Med næsen
0: mod det der sterilt. Ja. For så ved du hvor, hvordan, hvor langt du rækker ud. Okay. Du ja. Går med næsen mod. Det. Ja. 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 Ellers skal du bare lige stå der ja. jeg mig herover.
1: Ja. Det,
0: ja, men det er det er, fordi, jeg er blevet kaldt Lars, hele min opvækst og min mor, som ikke kan kende forskel på os. Så lad os prøve at zoome lidt ind på, hvordan du arbejder og hvad du arbejder med, når du sidder i konsollen. Og øh, altså, hvad ser du? Hvad griber du i? Hvad træder du på? Og hvad kan de forskellige dele af det? Prøv at, at gennemgå det i, i så mange detaljer, som du har lyst til, men man må gerne det lidt ud her ja. i Workflow. Ja.
1: Når jeg sidder over i min konsol, så har jeg det første, jeg egentlig gør, det er, at jeg indstiller, ergonom, altså den, den, det er en meget ergonomisk apparat. Jeg kan indstille alt i højde og skubbe fodpedalerne frem og tilbage, så de passer lige netop til mine enten korte ben eller lange ben eller store fødder, eller hvordan jeg nu vil have det. Det justerer jeg, sådan så jeg tænker, her sidder jeg godt. Fordelen ved det er jo også, at undervejs, hvis det bliver meget langvejt, så kan jeg også lige justere lidt på det. Jeg vinkler okularet, sådan, så det passer til, hvor tungt jeg vil hvile min pande mod, mod øh, konsolen. Eller, og, og, og det
0: skal du måske lige øh, okularet,
1: og, og, og hvordan du vikler hovedet mod på det beskyttet? Jamen, altså, så hvis sådan putter hovedet ind i... Hvis man tænker på de her kigger, der, der står rundt om på Empire State Building, og hvad vi ellers, når vi står der og skal kigge ud i, i verden, så er det i virkeligheden fuldstændig det samme. Der er sat sådan en, en kigger med to store øjne, og så oppe over den her kigger der ligger der en lille pude, fordi man lægger, man lægger faktisk lidt hovedet ned for at slappe af i nakkemuskulaturen. Så hviler man hovedet mod den, og så kigger man ind og får det her tredimensionelle billede. Og så kan ellers, så har jeg sådan to små joystick det er i virkeligheden sådan et par klemmer, man stikker fingrene ind i, og hvor der også er et par øh, små kontakter, hvor jeg kan koble ud og ind og lave forskellige ting. Og det, jeg ind, det er hoveddelen i det her. Der kan jeg styre og flytte. Jeg har jo så, som jeg sagde, fire arme på patientdelen af robotten. Men jeg kan jo altså kun styre, jeg har kun to hænder, og kan derfor kun styre to instrumenter ad gangen. Så har jeg sådan en kobling, nogle fodpedaler, som består dels af en kobling, hvor jeg så kan skifte imellem nogle af de her arme. Jeg kan også ved at trykke på nogle bestemt, på en knap, og så samtidig med, at jeg fører min arme rundt, så kan jeg flytte på kameraet. Og det er en af de tekniske fordele, fordi det betyder, at hvis jeg laver gammeldags kikert QG. så er det min assistent, der holder kameraet. Det vil sige, at der bliver kigget derhen, hvor assistenten nu lige synes. Eller hvis assistenten svømmer hen i egne tanker, så bliver der kigget et helt andet sted hen end... Altså sådan sker der mange ting, hvor her, der sætter jeg kameraet lige præcis der, hvor jeg vil have det. Og der er meget store forskel, individuelle forskelle på. Nogle kan godt lide at have det meget tæt på, nogle vil gerne have noget afstand. Og her styrer jeg det selv, så jeg har ikke nogen at skælde ud, hvis kameraet står forkert andet end mig selv. Og så har jeg et par fodpedaler til at styre mine instrumenter, den strøm instrumenterne bruger. Vi bruger det, der hedder bipolær og monopolær strøm som producerer varme inden i patienten, det bruger vi til dels at skære med, og dels til at brænde blodkar, så vi kan reducere blødningen. Og det sidder jeg simpelthen at gør med fødderne. Og det, der er så super fint, det er, at i det fodpanel, jeg har, der sidder der små lysfølere, sådan så inde i mit okular, der hvor jeg sidder og kigger ind, der får jeg hele tiden en markering af, hvor det er, jeg har min fod. Sådan så jeg kan se sådan en lille, når jeg fører foden ind over min monopolær som jeg har i min højre hånd. Det kan man gøre, som man vil, men jeg har den, har valgt have den i højre. Så får jeg simpelthen lige sådan en orange kant, der lyser og siger, nu har du fået en over den monopolære, hvis du trykker her, så brænder du. Og så kommer der faktisk også en lyd, og alt efter, om det er den ene eller den anden brænder, man bruger, så er lyden forskellig. Og det er ikke helt ligegyldigt, fordi den monopolære, der går strømmen fra instrumentet og ud til en neutral plade, der er placeret, placeret på patientens ben, og der kan man jo, kan man sige, der spreder du ret meget energi og strøm i vævet, så risikerer man faktisk at lave skade, hvis der ligger noget væv imellem, som ikke skal have den her strøm, hvor den bipolære der går det imellem de to brancher, der er, det er sådan en lille klem, man sætter ned omkring noget, så går strømmen kun derimellem, så der kommer ikke så meget varmeudvikling ud i vævet. Så derfor så er, det, er det en super sikkerhed at have det der med, at man får en markering, så man både visuelt og selvfølgelig også alt efter, hvor man placerer foden, jeg ved godt, hvilken vinkel, om jeg trykker på den ene eller den anden, men man kan komme til at, at tage fejl. Så det er lidt ligesom at køre bil med fødderne og styre en moderne bil med fødderne.
0: Ja, altså jeg synes, øh, uden øh, at have pilotcertifikat eller noget, det lyder næsten mere som sådan noget helikopterpilot, fordi der, man gør også noget med fødderne, man gør, holder ikke bare et ret, man gør noget med forskellige kontakter og bevæger sig i tre dimensioner med hænderne, man kigger på en bestemt måde, og man får op også lydinput. Altså det virker nærmest som om man spiller på et instrument, når man sidder dernede. Altså, fordi hele kroppen i virkeligheden og både hørelse og lyd er involveret. Hørelse og lyd, det er flot. Både hørelse og syn er involveret i det. Så hvordan føles det at sidde i konsollen arbejde?
1: Men jeg synes det er en, altså, det kan godt være en ret intens. Ofte er det at operere i virkeligheden en ret intens oplevelse. På den måde, at man står og er ret koncentreret om det, man laver. Men i det, man sætter sig ned i konsollen, nu, den nye konsol, den vi har stået med i dag, for eksempel, den er blevet mere åben. Men i de første, der blev lavet, der var det nærmest, at man satte sig ind i en boks og ligesom lukkede af for alt andet. Og det gør man stadigvæk til dels, man, fordi du sidder, du får ikke noget falsk lys ind. Man sidder så tæt på netop sit okular, at, at det eneste lysindtryk, jeg får, det er det, jeg får fra robotens kamera. Og lydene bliver også lukket lidt ude, men jeg skal kunne høre, hvad min, mit personale på stuen siger og gør. Og ja, men jeg har jo så faktisk også en mikrofon, sådan, så det, jeg siger, det kommer ud øh, på, på, i en højttaler øh, i hele rummet og høres med høj og tydelig ryst, om ikke jeg skulle kunne råbe dem op på anden vis.
0: Ja, hvis du sidder, står ligesom i, i det her tilfælde i dag, i hvert fald sådan lidt væk et par meter eller tre fra, fra selve lejet. Så hvis du skulle sidde og råbe der, vil det også blive træt i længden, så du har en lille mikrofon og en lille højtaler sig, så dem hen ved lejet øh, kan høre dig. Og det skulle du måske også lige at sige, og du kan få lov til at forklare, at selvom det er dig, der er piloten i det her tilfælde, som sidder, så er der et helt hold øh, til stede, ved det, i hvert fald også ved den operation, vi, vi var i dag. Hvilken rolle spiller de i forhold til
1: til selve robotten? Dem, der assisterer, og det er afsindig vigtigt, og i virkeligheden så lige netop ved robotoperationen, der kan det at være assistent, man, hvis man ser på det udefra, så tænker man op, der står en, så jeg hjælper lidt med som assistent, så hjælper man lidt med at holde i det væv, man nu skal operere i, og sådan noget. Man laver faktisk ikke særlig meget, og mange vil sige, det er da en loppe og det er det sådan set også, lige indtil noget går galt. Fordi det, der er så utrolig vigtigt, det er, hvis nu man pludselig skal åbne. Og det kan godt ske, at man skal have robotten fjernet og skal åbne, hvis der er noget, der bløder eller gør ved. Der skal det jo være en, der kender robotten, og som ved, det er sådan her, vi gør det. Og så kan vi faktisk, vi kan fjerne robotten på under 10 sekunder ved simpelthen at tage det hele ud lave sådan en akut procedure, hvor man hiver det hele ud og så bare går ind. Og derfor så skal det være en, en øh, i hvert fald en erfaren robot -gjør. Og så er vi i den her procedure, som vi laver, når vi fjerner humoren ret afhængig af den sygeplejerske, vi har med, for hun hjælper os med at præsentere vævet. Vi har øh, monteret sådan et lille plastikrør op omkring livmoderhalsen, så man kan se overgangen til skeden, og det er der, vi skal åbne. Og der kan man sådan flytte lidt rundt på livmoderen. Der findes nogle instrumenter, som er endnu bedre egnet til det, men når man har med kraft at gøre, så må vi helst ikke putte noget ind i selve livmoderhulen af risiko for at sprede kraft så derfor er det her den i den sammenhæng bedst tænkelige og Det fungerer faktisk rigtig fint. Men vi er enormt afhængige. Og jeg vil også sige, at der er jo stor forskel. Jeg har heldigvis nogle rigtig dygtige og rutinerede øh, sygeplejersker, men man kan godt mærke, når der er nye, at, at så skal de instrueres meget. Og den fordel, jeg synes, vi har opnået nu her hos os, det er jo, at vi øh, ja pt. er vi tre, der opererer, og vi har gjort det i rigtig mange år og opererer rigtig meget. Så vi... Øh, behøver ikke at sige så meget, også fordi sygeplejerskerne ved godt, om, når vi er nået dertil, så skal de lige dreje det her rør lidt, eller de skal lige løfte lidt op mod navlen, så man kan få præsenteret det væv, man skal operere på, og det er jo en fornøjelse.
0: Jeg tror, jeg kom til at beskrive rollen før som pilot, men vi fik også nævnt, at det er som at spille på et instrument, og hele holdet på stuen er så i virkeligheden et band, som det er ret vigtigt er samspillet og det er I så blevet i det her tilfælde, så I ved i virkeligheden alle sammen godt, hvad I skal, hvornår I skal, men I sørger stadigvæk for, at kunne I også se dernede. Øh, I sørger for at sige, hvad I gør til hinanden. I kigger på hinanden, holder øje med, hvad der sker, men, men det føles som en, en enhed og det er jo ret fascinerende at følge med i om at være sjovt og være en del af også. Ikke?
1: Det er altså det er rigtig sjovt, når man når dertil. Og jeg vil sige noget af det, som vi har, altså noget af det, vi lukrer lidt på her, er at det er den samme der har oplevet os alle sammen. Øhm, og, og det sammen. Og det team, der er nu, er der er det er det mig, der har haft af at opleve, Så de gør det jo sådan som som jeg gerne vil, kan man sige. Og så har vi ligesom udviklet i fællesskab, ikke? Så kommer der jo nye idéer. Så er vi ude og høre et eller andet, og så prøver vi noget af. Og det er jo en af de andre ting, som jeg synes er rigtig sjov. Det er, at, og det er, de, er vi alle indstillet på, det er at jamen, lyt til, hvad, hvad finder folk på, at kan man gøre det her anderledes? Så nogle gange, altså det er jo et dyrt legetøj. Og de her instrumenter, vi bruger, for eksempel, det er nogle, det er ikke instrumenter de kan bruges 10 gange, og det er jo sådan en chip, der ligger, som simpelthen tæller når det er brugt 10 gange så kan man det ikke aktiveres mere selvom det er egentlig måske var brugbart. men sådan er det. Og der kan jo være at det koster per gang en 1800 til 2000 når vi bruger sådan et instrument. Og så har vi fundet ud af at jamen, man kan faktisk nogle gange operere med en arm mindre, så behøver vi ikke den så sparer vi 2000 og så nu i dag prøvede min kollega netop som opererede han valgte at bruge en et, et andet en anden tang til at gribe med som som kan holde lidt bedre end den, vi normalt har brugt, fordi det har de fået anbefalet. Og, og vi har netop i forbindelse med, at vi prøver at få flere operationer igennem på samme tid, har vi jo eksperimenteret med forskellige løsninger. Hvad kan vi, hvad kan vi gøre hurtigere? Der har vi jo egentlig lidt at beskrive som sådan et pitstop, ikke? i en 1, hvor man siger, jamen, hvordan laver man arbejdsprocesserne ind imellem, sådan så alle ligesom, gør noget, så vi kan gøre det hurtigt. Er der noget i selve opsætningen? Er der nogle dele, vi kan fjerne? Vi har fra starten af lagt sådan en plexiglasplade hen over patientens ansigt, fordi vi var bange for, at kameraet kunne komme ned og skade ansigtet. Det gør det ikke. Og det, det er sådan et element, så har vi fjernet den. Og det kan man sige, men det tager måske ikke så lang tid. Nej, men det gør det, når man skal skynde sig. Så, så betyder det da rigtig meget, at vi sparer et par minutter her og et par minutter der, så og i det hele taget kan man sige gøre tingene simplere og enklere det er vi på noget af jeg synes det er sjovt, det er jo det, altså, det udvikling det er sådan teknisk udvikling, det er der hvor jeg jeg laver ikke grundforskning og andet, men det at få sådan en, en operationsgang til at glide og nogle procedurer til at glide, det er sjovt
0: ja, ja, Lige nu hviler jeg panden, så jeg kan kigge ind i en lille skærm i konsollen, og vi øh, via kameraet så selvfølgelig ind i bugen på patienten. Og øh, lige om lidt er der selvfølgelig en kjører, der skal sidde her, men øh, forløbig er det ekstremt fantastisk og fascinerende. Og der kom lige et instrument ind, synes jeg. Oppefra. Og jeg har selvfølgelig holdt nu kæft. Det, jeg kunne øh, se via kameraet ind i buen, var hvordan de tre-fire steder stak hul i, i maven af buen for at kunne indføre de her robotstyrede instrumenter. Og øh, på kamerabilledet lignede det jo, at det var øh, kæmpestor kloakrør, der blev lagt ind, men i virkeligheden er de jo måske en centimeter eller halvanden i diameter, de rører, der bliver brugt. Det er... Det er virkelig øh, utroligt fascinerende at sidde og se på det.
1: Men mindre du vil lave. Ja, jeg tror, jeg springer over i dag. Altså, jeg har spillet computerspil nok til, at jeg Det føles
0: naturligt med, at jeg må hellere lave være, ikke. Ja. Så jeg er blevet anbragt her på en, en stol i hjørnet af operationsstuen. De siger det for, at jeg kan sidde og kigge med på skærmen. Jeg tror også, det er for at holde mig lidt væk fra, fra alting. <laughs> ja, cola og popcorn. Ja, cola popcorn, det er ikke meget nøg. Der er altså blevet sat en skærm op, som, som viser det samme, som man kan se over overfra robotkonsollen. Hvor man skal følge med i de forskellige arme og instrumenter er inde i bugen på patienten lige nu. Og det er altså meget, at kunne følge med, fordi ellers er det jo altså kun ja, den opererende læge med hovedet i konsollen og 3D-glasene foran øjnene og altså kontrollerne i hånden og fodpedalerne under fødderne, som styrer alle instrumenterne, der helt kan se, hvad der sker. Patienten er fuldstændig dækket til i
1: frontklæde.
0: Men står øh, Dr. Lars over ved patienten og sørger for at hjælpe øh, med at sætte et op? Et lille teknisk opfølgende spørgsmål i forhold til de instrumenter, der sidder ude for enden af de robotarme, som I så styre over fra konsollen. Hvor mange forskellige instrumenter kan der være der? Kan de udskiftes løbende, og, og hvordan foregår det? Det er jo ikke noget, I kan gå over og gøre, det er jo noget, som, som den assisterende så gør, eller hjælper med. Ikke?
1: Altså undervejs, når man, alt efter hvilken procedur, man laver, så har man brug for forskellige instrumenter. Og som så, du så ved operationen i dag, så er det sådan at på et tidspunkt, der skal man sy toppen af skiden, og så skifter man sin sax ud med en nålholder. Så man kan skifte de instrumenter fuldstændig som det passer en, og der findes sådan en væft af forskellige instrumenter, en del forskellige instrumenter til at holde med, og de har forskellige egenskaber, og så også noget med hvordan spidsen på instrumentet er formet Nogle er rigtig gode til at dissekere med når man skal ud sådan og kigge omkring det her, det er så typisk som det plejer at være, at jeg bliver afbrudt af en telefon.
0: Ja, men det er meget autentisk den tager jo selvfølgelig bare.
1: Det er Lars Hej Corny Ja, det skal jeg nok gøre det er godt, Connie. Super. Okay, hej. Ja, <laughs> Sådan.
0: <laughs> det. er meget fornemt. Ja. Øhm, det det spildede vi hurtigt igennem, og så fortsætter du med at sige en lille smule om, øh, om instrumenterne. Dem kan man skifte ud øh, løbende. Ja, ja.
1: og så, altså, øh, så er nogle af de instrumenter, altså noget af det, der er fidusen ved dem, er, at øh, i modsætning til konventionel laparoskopi så ved konventionelle laparoskopi, altså kikkertoperationer, der har man lange, stive instrumenter. Og det vil sige, at al bevægelse foregår uden for kroppen i virkeligheden. Hvor instrumenterne til robotten har den store fordel, at de ligesom har et håndled helt ude i spidsen, så man kan vinkle dem. Og det gør, at man nærmest at man kan komme rundt om strukturer. Og der er jo rigtig mange, der kar. Øh, i maven, som vi faktisk rigtig gerne vil sådan kunne komme rundt om. Man kan komme helt tæt på med spidsen, og det er kombineret med, at jeg har det her tredimensionelle syn, og alt, hvad jeg i øvrigt måtte lave af, hvis jeg har lidt små træmer, øh, altså ryster lidt på hænderne, eller sådan noget, det bliver reduceret i maskinen. Det gør, at vi sidder med en fornemmelse af, at der er ret stor sikkerhed ved det her, og det betyder faktisk meget. Altså mit, der er ingen tvivl om, at, at min sådan... Mit stressrespons ved at operere, når jeg gør det i robotten, er klart mindre, end jeg har været vant til fra, fra tidligere, når jeg har gjort det åbent. Jeg synes jo, sådan rent teknisk har det været en landvinding. Der er masser af mine kolleger, der ikke er enige med mig, specielt dem, der ikke opererer på robotten. Og man kan sige, at der var rigtig meget i starten, da vi startede ud med det rent teknisk. Med. Det tog lang tid. Det tog lang tid at gøre den klar, og det tog lang tid med skiftene, og det gør det til del stadigvæk. Til gengæld har vi så den fordel nu, at vores, rent, altså vores operationstider er nedbragt gevaldigt. Vi er, altså det tager faktisk ikke så lang tid at lave det her indgreb, som nu er et standardindgreb. Ikke?
0: Lige en, en, endnu en teknisk detalje i forhold til selve instrumenterne. De bliver ført ind i det her tilfælde i, i buhulen øh, via rør, i, som er jo så den eneste, det eneste hul i virkeligheden. I stedet for at lave en stor åben operation, så laver man den her operation via, via røring, og så kan man trække instrumentet ind og ud af, af de rør, som ja.
1: Ja, det er. Ja, og vi ved, at, at noget af det, som er, giver komplikationer eller giver langvarig rekonvalescensforløb for patienterne, det er, når man åbner, det udløser altså et kæmpestort stressrespons, hvis man har sådan et mm. langt sår fra brystbenet og ned til skambenet, hvor de her små huller det er ikke noget, kroppen reagerer nær så kraftigt på. Og derudover så er de her øh, trukare og, og øh, porte, som vi bruger, de er lavet sådan, at, at de giver mindst muligt. Altså de bliver simpelthen sat sådan, så de giver meget lidt frid i huden. Så patienterne har faktisk ikke ondt. Så sætter man, skal man jo så lukke huden til sidst, øh, og det gør vi så med en sutur, eller vi bruger klips, og lige meget hvad man bruger, så spænder og bider det lidt. Men ellers så har de faktisk ikke rundt i, i sorgen, Det er ikke der, øh, problemet ligger. Så det er en meget som Det er det, der hedder minimal invasive surgery. Som er sådan, men der er ikke den store forskel på konventionel laparoskopi altså kigger, kikakirurgi og robotten. Det patientudkommet er nogenlunde det samme. Den helt store gevinst ved robotten er dels, kan man sige, det er en ekstra mulighed i viften, som kan nogen, så har nogle steder, hvor den virkelig er god. Jeg synes fx til ekstrem fedme er den fantastisk god, super god til, når man skal fjerne lymfeknuder langs karne, fordi man kan komme så tæt på, fordi du har så godt et syn. Og det her, som jeg forklarede med, at man vinkler, kan vinkle som et håndled helt ud i spidsen af instrumentet. Og så øh, er der helt sikkert for mig en gevinst for kirurgen. Det er simpelthen fysisk ikke nær så hårdt har det bedre, når jeg går hjem.
0: Det er ikke det mindst vigtige, fordi du skal komme igen i morgen og lave flere operationer. Ikke? For lige at runde robotten af her, sådan som den ser ud i dag, er der nogle store
1: udfordringer ved robotten, sådan som konstruktionen er lavet i dag? Altså den robot, vi har, har den begrænsning, kan man sige, at når man ligesom har kørt patientdelen hen til patienten og leget, så står den fast der. Og det gør, at man skal ligesom vælge, hvis man opererer i den ene eller den anden del af maven. Og ved nogle operationer, der skal man faktisk både op i toppen af maven og ned omkring øh, i den lille bækken. Og det er den ikke særlig velegnet til. Det kræver faktisk, at man dokker om undervejs i operationen, og det er bøvlet. Der er kommet en udvikling af den her fra firmaet Intuitive, som, som har den robot, vi bruger, Da Vinci-robotten hvor man kan gøre det, hvor den simpelthen er koblet sammen med lejet også, sådan så man kan flytte på lejet, og så er det koblet sammen med robotten, så det hele flytter samtidig, så man ikke behøver at tage instrumenter og patientdelen væk fra patienten for at omlejre. Man kan gøre det undervejs. Det er supersmart. Vi har den ikke her. Det er ikke Region Hovedstaden for ondt. Det har de så til gengæld rundt om i landet.
0: Og så bliver jeg jo simpelthen også nødt til at afslutningsvis, i hvert fald på, på robotdelen her, og spørge, nu hedder det jo en, en robot, så der er sikkert nogen, der har en forestilling om, at den er autonom i en eller anden grad. Og nu går jeg jo så kiruren, herre kiruren øh, øh, og hans faglige stolthed meget nær, men altså, du kan næsten fornemme, hvor jeg vil hen af. Bliver det sådan på et tidspunkt, at operationen, eller i hvert fald dele af operationen, vil kunne klares autonom af en robot, som I ikke styrer, men bare overlade det til software og så selvfølgelig selve hardware-delen og klare det.
1: Man kan sige, at til nogle operationstyper, der sker det allerede sådan, og faktisk med bedre resultater, end når man lader, og det er jeg jo ked af at sige, men end, end at lade lægerne gøre det. Det er svært at forestille sig i mit speciale, fordi vi har at gøre med ting, der flytter sig. Det er mobilt, og, og det tror jeg endnu ikke, man kan få robotten til at og Men man kan forestille sig operationer, som, hvor man kan gøre patienterne helt stationære. Operationer ind omkring i hjernen. Der kan man programmere det ind på forhånd, ud fra forskellige billeddiagnostik. Og der er der jo altså den fordel, at en robot ryster bare ikke på hånden. Og den gør kun det, den får besked på. Den får ikke pludselig fikse idéer, som den tænker, det er nok smartere, at jeg lige klipper den her struktur, som jeg tror er i vejen, og så finder ud af, at det var et stort kar. Så, så der er helt klart ting, der vil blive automatiseret, det er jeg overbevist om. Jeg tror ikke, jeg bliver arbejdsløs i min øh, karriere på grund af det. Det øh, kunne ellers være helt rart, der, hvis man skulle beskæftige sig med noget andet end arbejde. Bare for en stund. Men, øh, men det kommer, det tror jeg.
0: Du ser sikkert mere frem til, at... Øh der er et stykke software, der vil klare at arbejde med sundhedsplatformen for dig, men jeg er ikke helt sikker på, om jeg tør åbne for den snak, der hedder sundhedsplatform, fordi det er garanteret også en stor del af din hverdag, men det har været meget sjovere at tale om den del af din hverdag, der handler om at bruge en robot til georgi, men hvis du sidder og brænder inde med et behov for at sige noget om
1: sundhedsplatformen, så skal du have lov. Jeg vil sige, at heldigvis er robotten jo forbundet med stor fornøjelse og glæde. Det vil være synd at sige, at det samme gør sig gældende om sundhedsplatformen. Det er, dog, altså det er jo interessant med sundhedsplatformen, vil jeg sige, øh, som jo er et, et amerikansk IT-system, som Region Hovedstaden og Region Sjælland har købt for den nette sum af omkring 2,8 milliarder. Det er indkøbssummen, og der er ingen tvivl om, at allerede nu kommer det budget jo ikke til at holde, fordi det viser sig, at der er alt for mange vanskeligheder ved det. Den er en kilde til rigtig mange store problemer. Der er nogen, der er rigtig glade for den og synes, det fungerer fint. Jeg tror, at specielt vi kirurgiske afdelinger har meget store vanskeligheder, fordi noget af det, som Sundhedsplatformen har så svært ved at håndtere, det er sektorevergangen fra ambulatoriet til sengeafsnit til operationsgang. Og dem har vi jo rigtig, rigtig mange af. Og så vil jeg sige, at jeg, jeg er ikke IT-ekspert på nogen måde, men jeg er et eller andet sted... Rystet imponeret over, at man i år 2014 kan beslutte at indkøbe, for det var der, beslutningen egentlig kom. Og så i 2017-16 var det implementere et IT-system, som mest af alt minder om noget udviklet på en Commodore 64 i et eller andet håbløst DOS-system. Og så er der nogle helt, altså en af, et af hovedargumenterne har jo været, at man skulle øge sikkerheden. Og en af de ting, som jo øh, helt falder i øjnene i det øjeblik, man åbner, det er, at det er det mest roede billede. Altså det er værre end min teenage værelse at åbne op for det der. Og så kan man lave, alt efter hvem man er, kan man personligt gøre sin sundhedsplatform. Det vil sige, hvis jeg skal hjælpe nogle andre, eller har pissetravlt og ikke har tid til at åbne op selv, man skal ind og have nogle oplysninger, så kan jeg ikke finde det. Og det er sådan en ting, hvor jeg tænker, det, det går, det burde man jo have dumpe det på. Altså, jeg tror, man vil stå så ved at finde et andet system. Det ved jeg godt, ikke kommer til at ske. Men det har faktisk gjort min hverdag øh, desværre øh, meget, meget tung, og Jeg ønsker det hen, hvor peberet går. Men så kan jeg sætte mig ned i min robot. Og den ser ud, som den hele tiden har gjort. Og er sikker og enkelt. Og så genfinder jeg glæden der. Men nu står vi sådan set bare og og venter det her, hvor det kunne være rart med en kaffebar, men det må vi ikke have på stuen. Der
0: er stadigvæk rigtig. Jeg, jeg er sikker på dig, at det godt kan lade sig gøre gennem nespresso et eller andet sted herinde på stuen, uden der er nogen, der opdager det.
1: Jeg tror faktisk, at det skulle være en integreret del af robotten. Ja. Man kunne godt have sådan over på konsollen, sådan en lille ja, ja, ja. sådan en kaffeholder. Ikke? Så man kunne... Ja. Det er...
0: Det vil, være, det vil være sjovt at sætte på, bare, bare for at se, om der er nogen, der reagerer. Sådan en lille kaffeholder ikke? Ja. et eller andet sted.
1: Man kan se det som ekstra udstyr. Det kan være, at vi skal foreslå Da vi Ja, det, det er
0: 16 millioner kroner ekstra. Ja. Det er for kaffeholderen og den indbyggede Nespresso. Ja. Ja.
1: Til gengæld så kan man ja, få en, en ekstra reserve. Ekstra arm, som kan køre ind til så begynder der at ligne noget. Også med massage måske undervejs. Se, vi produktudvikler
0: for åbent mikrofon.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Det er jo bare at sende de forslag over og så sige, at vi skal have 10%, så er den hjemme.
1: Altså med mit kendskab til Intuitive, så får vi ikke noget for det, men de vil gerne bruge ideen, hvis de kan tjene på det.
0: Men i virkeligheden er øh, patienten klar nu, ikke? I har lavet suturen, I har øh, gjort det hele, I kan bare trække instrumenterne så ud. Så laver vi og det, der hedder
1: at af. af, hvor vi fjerner instrumenterne, og gjerne den her patient card, altså den her store edderkoppearm, øh, og så øh, skal vi bare sy, lige sy huden. Og, og de huller, der er sådan i, i lagene i huden, der ligger der inde over musklen sådan en bindevævsplade, det der hedder muskelfaschen. Og når hullerne har en vis størrelse, så skal man have syet fascia, for ellers risikerer man, at der kan komme tarme ud, så der kan komme sådan en brok i sådan port. Men det, når vi har gjort det på den her måde, så er det faktisk kun det hul i navlen, der skal syes sådan. Så vi er, altså, vi har fem minutter tilbage, øh, når først vi får gå fra patologerne. Men her igen bliver vi jo så en lille smule udfordret på vores manglende tålmodighed. <laughs> og det er her, hvor det er vigtigt som ligesom at gøre det, vi gør, nemlig at gå væk, fordi ellers så, så risikerer man, ja, sådan helt naturligt får man lyst til at fortsætte med et eller andet. Ikke? Så læg instrumenterne og...
0: Når nu er derinde alligevel. Ja, Og så, vil... så kan I lige fjerne noget andet. eller
1: ja, rydde lidt op. Ja. Ikke? Løsne de der adherencer, altså de samvoksninger, der er efter, at nogen har været der før. Og det skal man ikke gøre, hvis ikke, hvis ikke der er gener. Så skal man holde sig fra det. Så det, det gør vi så. Efter bedste evne. Jeg
0: hørte en, en historie for nylig om, øh, om en læge, som øh, havde for lige at signere de lever, han... Øh, indopereret fra, fra donorer i sine patienter, bare lige ja, altså, en lille... for en god ordens skyld sig. Der kan man sikkert diskutere en hel masse etiske problemstillinger ja. omkring, men nu er det i hvert fald givet videre, sådan ja. et, lille, et lille LG <laughs> nede i hjørnet.
1: Lars, vores Præcis. Ja. Det er værdsjammerende. En tatovering man helst vil være fri for. Ja. Så er vi færdige, så vi lukker stille ja. og roligt af her. Ja. Det gør I bare.
0: Også uden at slå på hinanden. Ja. Lars, øh, tusind tak for, øh, for snakken om robotten, tak for besøget i operationsstuen, som vi har klippet lidt frem og tilbage til her, er jeg sikker på, det klarer vi øh, bagefter. Men jeg har jo at slutte workflow med tre tips fra min gæst. Det kan være hvad som helst, bøger, apps, ting at gøre, øh, lægge teknologien fra sig, hvad man nu har lyst til. Og øh, du har snydt lidt, kigger jeg på dig med stor overbevisning i, i stemmen og siger, du har snydt lidt og forberede tre timer, fra, eller så finder du hurtigt på nogen, er jeg sikker på. Bøger, film, øh, dimser, ting du bruger. Tænk hurtigt, herr kirur, fordi nu, nu rammer det altså, og det skal gøres. Der er kun en chance. Hvad er tip nummer et? Det er at
1: gå ind og se den film, der hedder Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Missouri. Sådan var det fantastisk film. Ja. Sort, Hammerne godt spillet. Bare en god men sarkastisk, fantastisk humor god ting at bruge sin tid på ja.
0: fantastisk film, den får også og der ringer telefonen til igen så får du lov til at tænke lidt mere
1: det er Lars hej. jeg kommer, det er du, hej
0: det har du kaldt bort
1: på arbejde nu bliver jeg kaldt ned til at sige godnat men jeg kan godt lige nå ja, to du, ting du får to tip mere ja, ja. læg telefonen ud af soveværelset det vil jeg ønske jeg kunne gøre jeg bliver desværre kaldt på arbejde en gang imellem men har gjort det det er en fryd.
0: Hvis man ikke er tilkaldt så øh, kan man gøre det med rimelig stor sindsro. Og det
1: tredje tip, Lars. At det er straks værre. Jeg, jeg, jeg har jo godt nok forberedt på det. Jo. <laughs> ja, det ved jeg sgu ikke. Drik en god flaske vin. Gør noget godt. <laughs>
0: <laughs> det er helt fantastisk. Ja. Og så i den recibeværg. Skal jeg løbe med nu? Så, øh, eller kommer du op og henter mig, og så går ned, så jeg kan
1: smide? Vil du, hvad går du med ned, fordi det er på vejen der. Okay. Skal vi ikke gøre det sådan? Jo,
0: så siger jeg bare lige. Ultra kort, som vil være færdig for i dag. Lars Grønneund Poulsen, tak fordi I måtte komme på besøg. Interløse. Og øh, jeg hedder Anders Høgh Nissen, og der er ikke mere i denne udgave af Potlab. Vi er på vej ned for at lægge endnu en patient i øh, narkose til endnu en operation, så tilbage er der bare at sige på genhør. Tak for den gang.